0: Letras, frases y párrafos que entran por los ojos y aterrizan en la mente. ¿Buscas algo que leer? Entonces, Romina Pons te recomendará el libro perfecto en Letras Vivas.
1: Son las 11 de la mañana con 38 minutos y ya está con nosotros Romina Pons. Hola Romix, buenos días.
0: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, todo bien. Qué
0: bueno. Me da mucho gusto.
1: Pues listos para, para, para escuchar qué nos vas a recomendar el día de hoy. La semana la semana pasada pues cayó en 16 de septiembre, ¿verdad? Dije Correcto. No, no vamos a molestar a, a, a Romy, vamos a dejar que disfrute de las fiestas patrias.
0: <risa> pues muchas pero, gracias.
1: Pero bueno, vamos a, vamos a escuchar lo que tienes para el día de hoy.
0: Justamente, hablando de, de, de cuestiones patrias, traigo un libro que viene perfecto, para los, eh, los festejos de septiembre de este país. Se llama México Bizarro. Y bueno, lo que les he intentado recomendar, y espero estarlo haciendo bien en esta sección, es un poquito de todo. Porque aquel que dice que no le gusta leer es como el que dice que no le gusta ir al cine. Más bien no has encontrado el tipo de lectura que te gusta leer, ¿no? Uh -huh. Y este es un libro tremendamente accesible. O sea, esos libros que dicen que para el baño, por ejemplo... <risa> Porque Puede te ser, te voy a decir por qué, porque a México ver. Bizarro es un libro maravilloso que está hecho de muchas pequeñas historias reales de México, pero las historias no son de más de tres cuartillas, entonces yeah. si antes de dormir estás harto de Twitter y de las malas noticias aquí y allá y lo que quieres es algo que te distraiga pues te echas una historia que te va a tomar cinco minutos. Si te quieres clavar, pues te puedes echar medio libro de un jalón. Pero digamos que no es no, no, no es una historia seguida a la que le tengas que echar mucha, muchas ganas mentales.
1: Ok, o sea, son historias muy sencillas. Entonces, se parece mucho a un libro que ya nos habéis recomendado en alguna ocasión también. No recuerdo el nombre del título, pero también eran historias de la Ciudad de México. Eran varias es que historias. Sí.
0: Y no, de el... hecho sí se parecen. Es el de Ajá, Héctor de Mauleón.
1: Héctor de Mauleón, exacto. Uh -huh. Pero
0: el de Héctor son, son justamente como crónicas de la Ciudad de México. Y México bizarro, como lo dice su nombre, son esas locuras. Creo que decía Dalí, ¿no? Que, que él nunca había visto tanto surrealismo como, como en México. Entonces son esas historias que dices. Ya entendí por qué estamos como estamos, o sea, neta México, neta México, es cierto que esto pasa contigo, y hay historias de entretenimiento, de política, leyendas urbanas, un poquito de, de, de todo, Luis. Mira, te voy a decir, los autores son Julio Patán y Alejandro Rosas que quienes no los conocen son escritores, escriben en periódicos, en columnas, uh -huh. demás, pero tienen como mucho sentido del humor. Entonces, les voy a decir cuál es la, la, la primera historia, por ejemplo, con la que arranca México Bizarro. No sé si se acuerdan que por ahí en tiempos de, de Cedillo, pues, eh, mataron a Ruiz Mació y se tenía que encontrar quién lo había matado, se uh -huh. había dicho que era el hermano, o sea, para que ubiquemos el país, el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari, y entonces la Procuraduría de la república que estaba recién instaurada es decir, nació en los tiempos de Cedillo dijo, hombre, este es un caso muy importante yo tengo que encontrarlo de la forma más viable y ¿sabes cómo lo hicieron? con una vidente sí, no sé sí, si te acuerdo, acuerdas claro, de claro, la, la paca
1: la finca del encanto
0: exacto, la paca, uh -huh. cuenta esa historia de la paca, que vidente era que al final todo fue completamente justamente bizarro porque resulta que la paca los huesos que encontró no eran los de Ruiz Maciord sino que eran los de su suegro, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces todas estas historias que son como muy complicadas te lo explica de una manera muy sencilla en dos, tres eh, páginas y este es un claro ejemplo de lo bizarro que es México pero otro ejemplo bizarro de México es pues así como en, en, en Estados Unidos estaba poniendo de moda los, los pornovideos con Kim Kardashian y con Paris Hilton nosotros teníamos nuestros dinero dinerovideos, que eran Bejarano y todos los escándalos que se llevan a partir de corrupción, ¿no? Entonces.
1: <risa> y todavía siguen vigentes en 2020.
0: Que todavía <risa> siguen vigentes. Entonces, este es el tipo de México bizarro del que habla el libro, pero también no crean que todo es política. Hay cuestiones de entretenimiento, que sí Paco Stanley, que sí esto. Y celebra esta, ¿cómo lo llamaremos, Luis? Entonces, pues es que, bizarro, sí, esta locura mexicana, auténtico, ¿no?
1: auténtico que solamente pasa en México.
0: Exactamente, entonces son es un compendio de esas historias, al libro le fue tan bien que sacaron un segundo libro, México Bizarro 2, con más de estas historias Entonces no quiero que piensen, el, oh, lo voy a leer y me voy a mal viajar, no, está escrito en un tono muy cómico, es como para, uh -huh. para regirse para un rato y, y para relajarse Entonces me parece un libro increíble y qué mejor para festejar el, el, las fiestas patrias que esta idiosincrasia mexicana en su máximo esplendor
1: Excelente recomendación, además Alejandro Rosas, además de todo lo que nos contaste de él, pues también es historiador entonces la sabe todo además todas. investigador de la UNAM, catedrático bueno, ya me imagino, qué rico en cuanto a información, en cuanto a investigación también y con ese toque que tú nos estás contando toque cómico, pues seguramente será una, una lectura que se disfrutará mucho
0: Ajá. Exactamente, y otra cosa padre de este libro es, pues, te puedes ir brincando capítulos para leer nada más los que te interesan, ¿no? Entonces, es un libro muy light, muy divertido y muy mexicano.
1: Perfecto, pues, ahí está la recomendación del día de hoy, en este, en este miércoles de Letras Vivas con Romina Pons, México Bizarro, de Alejandro Rosas y Julio Patán. Romix, tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
0: En arroba Romina Pons, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, así también me pueden encontrar. Y este si quieren que les recomiendo un libro o lo que quieran, ahí estoy súper a la orden para ustedes.
1: Muchas gracias, Romix. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho.
0: Claro que sí, cuídate mucho, Luis, y gracias por el espacio. La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda. Los ingenieros en biotecnología, Nicolás Ángeles y Daniel Lira, nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la Tierra. Miércoles de cero emisiones
1: en Trion Live. Son las 12 del día con 23 minutos, seguimos con más, ya lo escucharon, está con nosotros en esta ocasión el ingeniero en biotecnología, Daniel Ira. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Muy bien, gracias Luis, pues encantado de estar aquí contigo y con el auditorio, muy
2: gustoso de estar.
1: Oye, cuéntanos, el día de ayer celebramos una fecha importante para la tierra, para
2: el tema sustentable. Eh, o el Día Mundial sin Automóvil. Así es, fíjate que es un día muy interesante y creo que es de los más importantes en cuestión medioambiental que tenemos para celebrar o para festejar, de manera que hagamos conciencia. Se celebra el 22 de septiembre y es algo que se lleva a cabo por todo el mundo. Lamentablemente, bueno, yo no lo vi como que fuera algo que sonó mucho el día de ayer, o sea, sí sonó, pero... Vaya, no es como el impacto que, que me gustaría ver, ¿sabes? En redes sociales y en otros lugares. Pero sí es un evento que se conmemora. Eh, mm. Cabe destacar, fíjate Luis, cosa curiosa que esta fecha que se conmemora, el día 22 de septiembre originalmente no era por cuestiones de medio ambiente, sino realmente se hizo por una crisis eh, de petróleo, que fue en los años mm. 70. Pero conforme fue pasando el tiempo, varios países, como fue Suiza, Estados Unidos, lo fueron adoptando en los años 90 para hacer conciencia y de dejar de utilizar el automóvil, hasta que finalmente, a principios del 2000, fue cuando ya se empezó a celebrar por primera vez como un día eh, festivo y masivo del día sin automóvil, el 22 de septiembre. Oye, se originó de alguna manera muy
1: similar a cuando nos quedamos nosotros sin gasolina hace un año, ¿no? En, en enero, ¿no? Qué güey. Por... Sí, así es. Bueno, el caso es que ayer se conmemora el, el Día Mundial sin Automóvil Tú, eh, cuando viste muy activo eh, nuestros amigos de Eco Science Lab Por ahí estuvieron subiendo imágenes eh, junto con la Dirección de Medio Ambiente de aquí del municipio
2: ¿Cómo viste la reacción de la, de la gente aquí en León? Me gustó, fíjate que principalmente nuestros amigos de Medio Ambiente Dirección de Medio Ambiente, ellos tomaron la iniciativa de adaptar unas bicicletas ...donde traían kits que estaban regalando a la gente precisamente que se encontraban en lo que era la calle... ...que mencionaba la historia y que andaba en bicicleta y mencionaba precisamente que el día de ayer no habían utilizado su carro... ...entonces me parece que fue buena reacción o vaya, es interesante saber que hay gente que ya lo toma como opción... ...ir a su trabajo, moverse de un lugar a otro en bicicleta y que está consciente de esto tal vez vaya no es lo que esperamos pero ya es un poco no la, la respuesta que tiene la gente y la conciencia que hacen las personas principalmente la gente joven que creo que es la principal sí. impulsora ahorita de este movimiento es la que se mueve en redes es la que se mueve y ahora sí que en sus medios de transporte incluso pues podemos ver cómo claramente las personas de medio ambiente del municipio pues, se comprometieron a ese día no ir en carro a su trabajo y regresar de igual manera en su bicicleta. Entonces, pues nos ayuda a ver que hay gente que está comprometida y que sí dispone mucho de su tiempo, incluso hasta su comodidad. A veces es muy cómodo viajar en carro, pero dispone de su comodidad para viajar en bicicleta. Sí, y
1: también como dices, cada vez más es la gente joven que se suma. Hay conciencia, sí lo hemos visto, hay conciencia, pero de los más jóvenes seguramente porque pues será a ellos, no los más chavitos a quien les toque... Pues recibir cuando sean adultos un mundo pues en esas en las condiciones en como le estamos en como lo estamos entregando y eso nos lleva a la siguiente información eh, Daniel uh, se, se publicó un un reloj en cuenta regresiva
2: cuéntanos de esto. Así es, fíjate que en Nueva York, precisamente el día 19 de septiembre, eh, ahí en, en la zona de Union Square, en el Metrónomo, como normalmente lo conocen, el Metrónomo, que es una serie de cinco pantallas, eh, se hizo, o bueno, se cambió el formato común que tienen que dar la hora, por un formato de una cuenta regresiva de siete años. Esto fue llevado a cabo por varios artistas que lo que quieren hacer es precisamente dar conciencia de cuánto ¿Cuánto tiempo le queda al planeta antes de llegar a, a la hora cero, por así decirlo? Que es la hora irreversible eh, que podemos hacer para que, que pues no tenga efectos más grandes del cambio climático, ¿no? Entonces, fue algo muy llamativo. También hubo notas pequeñas, pero me llama a mí la atención, Luis, que en varias participaciones que hemos con, tenido contigo en el pasado, hablábamos, o oh, bueno, la mayoría de la gente conocemos el plan de la ONU de 2030, ¿no? Uh -huh. Que para el 2030 tenemos que uh -huh. tomar acciones, pero ahora. Este reloj lo reduce tres años. Así, entonces, sí, así, ahora sí. estamos diciendo que ajá, en el 2027, entonces es preocupante porque vaya, ya ni la pandemia y, y tantas acciones que vimos que se mitigaron con, con esto de parar con un poco, uh
1: -huh.
2: acto ayudó a lo que pensábamos, no, e incluso al contrario se aceleró nos deja solamente siete años. Entonces, yo creo que tomando en cuenta esta nota y tomando en cuenta el día que festejamos o que se celebró ayer, sí nos deja datos muy preocupantes. Entonces, Totalmente es esencial que tomemos pues, conciencia, tan solo fíjate, me gustaría dar este dato, en lo que es el Valle de México, que es el dato que tiene la ONU en su página, y los contaminantes por automóvil representan el 60% y sobre todo son partículas suspendidas gruesas como PM10. Y PM 2.5 La OMS señala que tan solo en México 14.700 personas mueren A causa de complicaciones por la contaminación Y precisamente me hace pensar En la situación que vivimos Y aparte de la contaminación Realmente es necesario que pongamos manos a la obra Para ya no sea nosotros a lo mejor Si nos vaya a tocar Pero sí a futuras generaciones
1: Sí, como dices Todas las condiciones eh, climáticas Las condiciones de los de las emisiones contaminantes pues todo eso de alguna forma pues eh, afecta afecta a la salud de las personas, afecta su sistema respiratorio y, y, es, muy, y es muy probable también no, no estoy asegurando nada pero es muy probable también que por ahí tenga que ver mucho también el que cómo nos esté afectando en las vías respiratorias a los mexicanos el, pues el todo, te hacen más inmune, hay una serie de factores una serie de factores, sabemos que la gente con diabetes y condiciones de de hipertensión, pues son más vulnerables. Pero sin duda, creo yo que el estar expuestos a estos a estos contaminantes, pues también te de alguna manera afecta ¿no? tu sistema respiratorio. Sí,
2: sí, cl claro que sí. De hecho, varios estudios en Europa, al principio de lo que comenzó la pandemia, hicieron este estudio realmente ciudades donde más contagios o más severa fue la enfermedad, fueron lugares donde había niveles de contaminación más altos. Entonces, es cierto, no decimos que la contaminación sea algo, bueno, en, en el factor salud algo determinante para una muerte rápida, pero sí es algo que va desgastando la capacidad pulmonar calidad con la que respiramos entonces varias enfermedades pueden ser ahora sí que más perjudiciales teniendo en cuenta el factor contaminación entonces pues si de por sí ya de un lado nos está afectando eh, es esencial que cambiemos todo drásticamente pues para, para precisamente tener eh, ahora sí que resultados concretos ya vimos que y como mencionábamos, no se están viendo resultados tan efectivos, pero sí tenemos que trabajar y pensar qué estamos haciendo. Precisamente, pues el día de ayer fue un buen día para poder cambiar un poco la rutina, ¿no? Cambiar cómo nos transportamos.
1: Ojalá que sí, ojalá que lo tomamos en cuenta. Y luego también ahora que se está, eh, pues está promoviendo más el uso de la bicicleta aquí en la ciudad, pues hay que, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo por salud, hay que aprovecharlo por el planeta, por donde le veamos es... Es, es momento de pues ya de ser algo estos siete años eh, que nos pone este reloj, eh, pues sí, sí, es preocupante. El, lo hemos hablado en otras ocasiones, Daniel, pero danos un, uno, dos, tres datos de lo que va a ocurrir en siete años si no hacemos algo.
2: Y sí, claro, fíjate, algo puntual que señalan todos es que tenemos siete años para evitar que aumente 1.5 grados centígrados el promedio de la temperatura del mundo. ¿Por eh, qué? Bueno, del planeta, porque tan solo este pequeño aumento de temperatura tiene, uh -huh. ahora sí, que consecuencias letales, aumento eh, en la cantidad de huracanes que va a haber al año, el calentamiento global, inundaciones y el derretimiento de los polos, de, de los glaciares, entonces, y son, eh, bueno, cuando yo lo hablo y, y digo que es 1.5 grados centígrados, prácticamente es nada, ¿no? Pero, Pero teniendo en cuenta, el, el daño que la... causa es alarmante.
1: Claro, es. exacto. A niveles de la tierra, pues claro que es muchísimo. Pero bueno, pues ahí está, ahí está la información, siete años. Sí, claro, es alarmante. Siete años para que el daño sea irreversible. Así es, nos, siete nos toca años. Nos nosotros hacer algo, ya dejemos de pensar en que si el gobierno, que uno en lo que, en, en lo que tenga la mano en su entorno más próximo, ahí es donde uno puede pues, poner acción y, y hacer algo, ¿no? Como lo decimos... Uh, el daño será irreversible y a las próximas generaciones seguramente la van a pasar, la van a pasar complicado. Pues muchas gracias Daniel, eh, ¿dónde podemos estar en contacto con ustedes para que eh, nos compartan más información, más datos a través de Ecoscience Lab?
2: Claro que sí, precisamente el nombre de la empresa Ecoscience Lab a través de Twitter, Instagram y Facebook nos pueden encontrar. Vamos a estar publicando también, estamos ahorita trabajando con medio ambiente, el municipio. Va, hay plantaciones, hay rodadas de bici. Entonces, eh, ahí están las oportunidades, las vamos a estar publicando para que nos sigan. Y pues cualquier duda o pregunta, y estamos a sus
1: órdenes. Como siempre le hemos dicho, el planeta se asfixia y es, es es ahora o es nunca. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo y nos estamos escuchando la próxima gracias, semana. Gracias, Luis. Gracias. Gracias por nuevo. Escucha, escucha. Trion, sé diferente.